0: Herzlich willkommen zu BZ aus der Box. Eine weitere Woche ist rum, der Virus ist immer noch da und wenn es nicht alle gleich wahrhaben wollen, an meiner Seite ist heute Gila Matti und Quentin Schlappach. Mein Name ist Cedric Fröhlich und bei uns ist heute die wunderbare Marina Wolzli, unsere Kulturredaktorin. Leute, hallo zusammen. Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ihr dabei sein
0: kann. Ja, schön bist du da, Marina. Wir reden heute zusammen ein bisschen über die Türenschnurfen über die Pause machen und wie man sich Zeit kann vertreiben kann in diesen komischen Tagen und dabei mal nicht an Corona muss denken muss. Serienbücher, vielleicht auch ein bisschen ich glaube, ich ist für alle etwas dabei. Und falls nicht, haben wir auch noch ein paar andere Vorschläge auf Lager. Bevor wir jetzt aber zu dem kommen, geht es ganz ohne Covid-19 geht's gleich nicht heute. Was hat die Woche zu Bern zu reden geben, Sheila?
2: Die Good News hat es diese Woche gegeben, was die Sommerferien anbelangt. Und zwar werden voraussichtlich am 15. Juni die Grenzen zu Frankreich, Deutschland und Österreich geöffnet. Das hat das Justizdepartement vor Bundesrätin Karin Keller-Sutter verkündet. Die Voraussetzung für das Öffnungsdatum ist, dass die Zahl der Neuinfektionen in den Ländern nicht mehr steigt. Und die Lockerung gilt aber wirklich nur für Deutschland, Frankreich, Österreich. Also für unsere Grenzen zu diesen Ländern. In allen anderen Ländern, zum Beispiel nach Italien, kommt man weiterhin nur, wenn man dafür einen triftigen Grund hat. Ob das jetzt die Leute tatsächlich auch mehr nach Frankreich und Deutschland in die Ferien rausziehen, das ist man sich noch uneinig. Touristiker gehen eher davon aus, dass man vorsichtig bleibt und die meisten Menschen trotzdem werden daheim bleiben und ihre Ferien in die Schweiz verbringen. Ich auf jeden Fall habe letzte Woche meine Ferien in Deutschland storniert. Also ich bleibe ganz
3: sicher in der Schweiz. Im Bundesrat hat es wieder mal geheissen, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Diese Woche ist der Profisport dran, gewesen. der wird mit 350 Millionen Franken unterstützt. Das hat vor allem bei der Linken für Aufruhr gesorgt, wobei man muss eben sagen, dass sie erstens mal darlegen, also das müssen sie Klubs, die Clubs, die Hockey- und Fußballclubs, vor allem, die von dem profitieren, müssen sie wieder zurückzahlen und man muss vielleicht auch noch ähm, sagen, dass die Spieler, also gerade äh, Hockey- und Fußballspieler in der Schweiz, äh, nicht die Kälte haben wie in der ausländischen Liga, äh, namentlich in Deutschland oder England.
2: Und der Aufreger vor Woche ist, wie auch schon letzte Woche, die Demonstrationen von der Lock Lockdown-Gegner auf dem Bundesplatz. 500 davon waren letzten Samstag in Bern unterwegs, gewesen. darunter auch Rechtsradikale, wie eine Recherche von BZ hat die Polizei hat zwar versucht, die Kundgebungen aufzulösen, das hat bisher aber immer sehr lange gedauert. So kam die Polizei in ihrer Mitteilung am, am Donnerstag heraus, weil sachliche Gespräch mit den Kundgebungsdehnenden kaum möglich waren. Diesen Samstag ist bereits die nächste Demonstration geplant, besonders heikel hier. Am gleichen Tag soll es auch wieder losgehen mit dem Berner Wochenmerit. Es könnte also eng werden auf dem Bundesplatz, wieso die Polizei hat angekündigt, dass sie mit einem deutlich höheren Aufgebot vor Ort sein Werden die polizeilichen Anweisungen weiterhin missachtet, käme es zu Personenkontrolle und Anzeigen. Ob das denn tatsächlich etwas bringt, ist aber ein bisschen fragwürdig, weil schon letztes Mal hat es mehrere Dutzend Anzeigen gegeben und Tja, demonstriert wir trotzdem weiterhin.
0: Ja, Corona dominiert praktisch alles, unser Leben, ähm, der öffentliche Diskurs, aber auch unsere Zeitung. Marina, dir hat dieser Durbeschallung etwas entgegengesetzt in den letzten Wochen, die Corona-Pause. Erzähl doch mal, um was geht es in dieser Rubrik genau?
1: Also ich kann ich zuerst sagen, wie es dazu war. das war nämlich gewesen, am Tag, wo der Lockdown dann wurde, am 16. März, am Ende, wo mega schön und warm war, und wir waren dann noch im Büro, gewesen, das war der letzte Tag, wir sind zusammen mit dem der Martin Burkhalter von Kultur und ich, Und auf zwei Meter Distanz, logischerweise dann schon, und haben uns so gesagt, hey, krass, jetzt wird nur noch von dem geredet werden, und wir so, nein, kann jetzt nicht sein, wir Kultur wird uns ja nicht mehr stattfinden in den nächsten Wochen. Überlegen ist etwas anderes, mir die Leute wie von Corona ablenken. Und ich hatte noch die brillante Idee gehabt, ich würde in diesen Wochen jemanden, wo nicht hat zum perfekten Gärtner bringen. Da bin ich also wirklich grandios dran gescheitert. Aber die Idee von dieser der Corona Pause ist dann entstanden stand und ist nach dem nächsten Tag in unserer Ressortsetzung für Kultur auch mega gut aufgenommen worden. Und mir ich das Gefühl hey nur Corona geht nicht mehr. Es braucht noch andere Themen. Es braucht vor allem auch positive Themen und es braucht wie so eine Auflockerung zu dem ganzen ähm, Corona-Zeug.
0: Corona Jetzt hast du zum Beispiel über Sauerteig geschrieben und ein Interview geführt, wo in es um Schnecken ging. Das mit dem Surteig, das habe ich, ich mega viel ausprobiert. Das habe ich auch öfter gesehen, so in meinem Facebook-Feed.
1: Ja, das ist, glaube ich, etwas. Also ich habe schon länger das Urteig und meine Mann fängt ja so ich, will, ich schreibe immer über alles, was sie macht und er nervt es und die auch Und dann habe ich so gesagt, ja nein, das Urteig mache ich jetzt einfach so, seit eineinhalb Jahren und jetzt habe ich ihn doch noch verwertet. Ja, wir braucht echt Zeit für das. Nicht viel Zeit, aber muss müssen irgendwie um sein und darum ist eigentlich das eigentlich das Perfekte für in dieser Corona-Zeit, weil wir echt da haben. Wir brauchen nicht viel Zeit, aber man muss halt immer etwas rühren und schauen. Also, darum kann ich das schon verstehen, dass Leute auch genau so Projekt angegriffen haben. Ich habe auch einen gute Freund, BZ Oberbetschaffen und der hat das als sein Lebensprojekt bezeichnet, mal so einen Suche herzubringen. Von dem her es ist der Jürg Steiner. Von dem her schon eine perfekte Corona-Pause doch.
3: Kann man da auch viel falsch machen bei einem Sauerteig? Ich, 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 ich habe das mal gleich das Rezept, das ich selber ein bisschen backen bin. Aber ich denke mir. ist das entweder etwas Simples oder ist das, äh, sehe ich das ein bisschen falsch?
1: Ja, es, im Internet, das ist fast wie bei der Verschwörungstheorie. Es gibt so sehr viele Sachen im Internet, um, wie schwierig das ist und wie der, das und das nicht geht und das und das und das kann falsch gehen. Aber ich habe jetzt schon zwei von diesen Surtag gemacht und ich habe, jetzt, ich habe mich auch nicht einmal genau so an die Beschreibungen gehalten. Und es ist immer gut gekommen. Also ich würde jetzt behaupten, ich habe noch keine schlechte Erfahrung gemacht, es ist nicht schwierig. Also und man muss auch nicht viel haben, man muss sich Mau und Wasser haben und immer so ein bisschen rühren und dann tut es sich gerne und dann ist es parat und es braucht auch gar nicht viel Pflege. Echt so, in der Woche ähm, ein Löffel Mehl, einen ein Löffel Wasser geben, rühren, wieder in die Ausschrank stellen, fertig. Also fertig. Von dem her ähm, habe ich das Gefühl, es ist echt so, wie es wird so ein Kult darum gemacht um etwas, was eigentlich sehr simpel ist.
0: Jetzt, du hast schon antunca, du äh, bist schon leidenschaftliche Gärtnerin, du schreibst schon regelmäßig über das. Äh, hast du jetzt sogar noch ein bisschen mehr Zeit investiert in, in die Garten? Was, was wächst dort jetzt alles?
1: Ja. Also ich, ich habe Kinder und die Kinder habe ich in den letzten acht Wochen und ich habe im Fall eher weniger Zeit als sonst, aber im Garten war es sehr viel, wie immer, weil wir wirklich einen riesigen Garten haben, also das ist ja das Problem, wenn man auf dem Land wohnt, ich wohne auf dem Land, die Leute haben sehr krass ähm, polierte Burengärten Und diese ist mehr so ein bisschen, ich sage immer, Permakultur, weil ein bisschen alles wächst. Aber man kann auch sehr viel ernten, immer, weil dazwischen, zwischendrin noch so ein bisschen Radieschen, nachher kann man ein bisschen äh, Boretschblümchen nehmen, nachher äh, essen wir auch Brunnesseln. Und ähm, so ein so. Und wachsen tut jetzt, ja, ich meine, das Sommergemüse darf jetzt eigentlich noch nicht so sein, weil das ist, die Iselige sind erst jetzt das durch und dann können wir die auch die Zugetti und Tomaten raus. Und bis es jetzt wächst halt einfach Rüebli, Käfer, Zwiebeln, ähm, Blumenkohl,
2: noch Brokkoli, Rübköhle, Lattlöch, Salat, so. es irgendwelche Gemüsesorten, wo du zum Beispiel mir, also ich habe absolut keine grünen Tomaten und wir haben schon die ganze Zeit überlegt, Jetzt hat Platz, jetzt hat's du aussen, ob du das Hochbeet anschaffen Gibt so. es etwas, was einfach ist, was du mir als, als Neuling kannst empfehlen kannst? Ja, ich finde das Einfachste von allen Sachen ist
1: die weil, äh, Du kannst es jetzt, wenn die Einseiligen durch sie setzen, wenn du es nicht selber ziehst und nachher kannst du echt den ganzen Sommer davon ernten. Aber das Problem ist, dass die meisten Leute gar nicht so wissen, was mit Krautschtille machen oder dass sie es nicht so gerne haben. Aber man kann Salat daraus machen, was mega fein ist. Hey, ich komme mir im V jetzt vor, kann nicht so auf SRF. Und, und immer so. <lacht> So eine, das so eine ist das ja, ja. Gartexpern kommt, aber es kommt so eine, was so über Essen erzählt und die tut auch immer so mega fachsimpel Ich meine, ich mache es, echt, ich bin ja nicht eine Fachfrau. Ich habe jetzt die Chance genutzt, über mein liebstes Hobby zu schreiben in den letzten acht Wochen, weil die Kulturveranstaltung die ich sonst darüber schreibe, nicht stattfinden. Wenn wir es jetzt ein bisschen einfacher formulieren, aber Krautstieler könnte ich dir empfehlen.
3: Darf ich noch eine kleine Frage zu Krutschstellen? Krutschstellen ist ein super Thema. Also ich am auch ein Kaputt machen Und dann haben wir hier, das ist das Bündnerrezept, und die haben Mango. Und die wirklich mal mit Mikro gegangen und habe überall gefragt, ob sie Mango haben. Und die haben mich immer so ein bisschen äh, komisch angeschaut. Und äh, dann haben wir die den und gesagt, ja, ist etwas ähnliches wie das. Aber ich glaube, es ist eigentlich genau das Gleiche, kann es sein. Oder gibt es einen Unterschied zwischen Krutschstellen und Mango?
1: Nein, aber äh, Mango ist echt so. Ähm, das Hochdeutsche Wort dafür. Und es gibt noch Schnittmangold. Ich glaube, sie macht es so mit Schnittmangol. Das ist echt wie so kleine Krautsstille, wie so äh, zähst, und dann du es immer wieder schneiden und wieder äh, wachsen lassen. haben wir auch Bäume Und Das ist etwas kleiner und etwas feiner. Und ich glaube, in Bündner machen sie es mit dem. Es geht nämlich von dem auch Gelben, und sie macht es mit dem Gelben. Aber eigentlich ist es das gleiche Gewächs. Also, du hättest
2: es gut mit Krautsstille machen Ist das ein bisschen wie bei Peperoni und Paprika? Das ist ja auch echt. Das Gleiche, aber je nach dem Wort, dass es sagst, ist etwas anderes. Genau, das ist das Gleiche.
3: Paprika das ist gut. Gutes. <lacht> Nein, <lacht> ich glaube, wenn
1: das ist, äh... ist Paprika, Pepperoni. Egal. Und Amerika ist Pepperoni, ist so eine scharfe Wurst.
0: <lacht> Marina, warum sind Pause geht in dieser Zeit so wichtig?
1: Ja, ursprünglich ist es ja so, gewesen, ich weiss nicht, ob du das noch wüsstest, ich glaube, jetzt ist es ein weniger so, dass man wie so jedes Fetzeli, das um Corona ging, und jede neue Statistik, wie viel sind infiziert, wie viel sind gestorben, wie viel sind in diesem Land, man hat alles so aufgesagt und man hat irgendwie überhaupt keine Pause mehr gehabt. Jetzt so im Medienkonsum, weil man so wie unglaublich gierig auf das war, aber man hat auch gemerkt, es tut dem nicht gut. Und die Pause waren ja auch so ein bisschen gedacht gewesen, als Lesen aus Zeit von Corona und als Möglichkeiten, was kann man jetzt in dieser Zeit machen, wenn wir nur daheim sind? Weil das sind sich ja ganz viele Leute gar nicht gewöhnt, oder?
0: Ja, ich behaupte auch, dass relativ viele Leute auch noch mehr Zeit als sie vor ihren Bildschirmen verbracht haben. Also bei mir ist es sicher so. Gewesen. Und die Zeit die kann man sinnvoll nutzen oder auch weniger, selbst die vor dem Bildschirm. Ähm, Marina, wir würden gerne noch hier bei dir anfangen. Was hast du uns für einen Tipp? Probieren diesen
1: Surteig aus. Er ist im Fall wirklich <lacht> nicht schwierig. <lacht> Und ich habe sogar Hefenschnecken gemacht, ohne Hefe aus Surteig Und sie sind grossartig, Es ist im Fall es gibt recht Glücksgefühl, wenn man so etwas wo man das hat, das ist mega schwierig. Und eben so fast ein bisschen alles so gehypt wird im Internet, wenn man es so macht. Und es ist gar nicht schwierig.
0: Jetzt haben wir uns die Frage gestellt, was könnten wir den Leute mitgeben? Weil wir sind ja Otto-Normalverbraucher, wie dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch, Angst, als Marina Bolzli, keine Gartenexpertin oder Gartenexperte. Wir haben uns... Ähm, Allerdings eine Limite gesetzt, etwas, was man vor dem Bildschirm machen kann und etwas in der analogen Welt. Quentin, in der analogen Welt, was gibst du uns mit?
3: Ich würde sagen, ich wohne hier in Bern in der Dachwohnung, also keine Möglichkeit auf einem Garten, darum kann <lacht> ich hier keine Klaustellen pflanzen, aber ich kann Bücher lesen und ähm das habe ich gemacht, wieder mal. Ich, bin mehr so, also ich habe früher mehr gelesen als jetzt. Jetzt sind sie vor allem halt berufsbedingt andere Zeitungen und Zeitschriften. Aber jetzt, äh, in Corona, gestern bin ich gerade fertig geworden, an ähm, die Liebe in den Zeiten der Cholera. Kennt ihr das, das Buch? Das ist von. Ich habe darüber
1: gelesen, aber ich habe es noch nicht gelesen selber. Stick, oder?
3: Es ist dick, es hat 509 Seiten und ich bin darum ganz stolz, dass ich das geschafft habe. Es ist von Gabriel Garcia Marquez, das ist ein kolumbianischer Autor. Und ähm, ja, also eine kleine Zusammenfassung: Es geht hier um, ein, um eine unglückliche Liebe, die 51 Jahre, 9 Monate und 4 Tage lang äh, aufeinander gewartet hat. Ähm, aber es geht vor allem eben auch, es ist so ein bisschen, äh, jetzt, wo man nicht in die Ferien kann, Stillt das, so also das eigentlich die Feriensehnsucht, die man hat? Das ist so ein bisschen aus, eben, aus Kolumbien geschrieben. Und, ähm, ja, ich kann es sehr empfehlen. Was ich aber noch fast mehr empfehlen kann, von Gabriel Garcia Marquez, das würde ich auch noch schnell sagen, ist 100 Jahre Einsamkeit. Das ist sein, äh, sein, sein Meisterwerk, wie man so schön sagt. Und, äh, das kann ich noch fast mehr empfehlen. Aber das ist auch sehr gut. Das ist auch sehr Corona-tauglich.
2: <lacht>
3: Einsamkeit. Und es ist eigentlich beide Corona-Toderlich. Cholera habe ich auch gedacht, das war so, also, ein eine, eine andere Pandemie damals. Aber äh, es, geht recht wenig mit, also es geht recht wenig um die Krankheit. Es spielt nur, nur mit dem Rand. Hier spielt die größere Rolle. Ja, und im
0: Digitalen vor dem Bildschirm?
3: Ja, ich will es fast nicht zu sagen, aber äh, ich gehöre auch, auch zu denen, die äh, die unglaubliche netflix Serie Tiger King haben gesehen <lacht> in diesen Tagen. Das war, ich glaube, vor allem in den USA äh, ein riesiger Erinner, äh, ich hier schon mit vielen Leuten hier gerät, die das auch gesehen haben. Ähm, ja, ich, ich, ich würde es wirklich empfehlen, das mal zu schauen. Es ist wirklich ein Eintauchen in eine absolut ähm, andere Welt. Es geht um private top in den USA, wo allem Dinger und Löhne haben. und ähm, ich bin immer vorsichtig, wenn mir das empfehlen, aber du sitzt mal da hier mal weil ich wüsste nicht, ob ihr das auch gesehen habt.
0: Ich habe das auch gesehen, das ist wirklich irre, das ist wirklich ich irre. Ja. So eine wilder Mix aus so Trash, Reality-TV und amerikanischen Gesellschaftsstudien. Ich kann es wirklich auch empfehlen, es ist vor allem wirklich Bombe Sheila, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ja, Zeige King auch verschlungen. Wieder dickes Fleisch, nein. <lacht> 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 ähm, also, ich habe mich am Quentin, was, was das Buch lesen, anbelangt, ein bisschen anschliessen. Ähm, ich habe übrigens Corona-Pause immer sehr, sehr aufmerksam und gerne gelesen. Und ihr habt ja auch einen Text, Marina, über das Spazieren. Mhm. Das, ich glaube, relativ am Anfang rausgekommen. Weil viele Leute haben wieder so ein bisschen das für sich gelaufen entdeckt. Und das, das zu denen gehöre ich. Und weil ich aber doch sehr entertainmentbedürftig bin, habe ich halt einfach immer meine Kopfhörer angelegt und Hörbücher gelost Und ich habe in diesen Corona-Zeiten auf meinen Spaziergängen vor allem ein Hörbuch verschlungen. Und ähm, das ist jetzt etwas für alle Fantasy-Liebhaber bei mir. Also, ich meine, Herr der Ringe kennt ihr sicher alle, Harry Potter kennt ihr sicher alle, mit denen muss man gar nicht anfangen. Aber vielleicht wollt ihr noch mal eine neue Reihe herwagen und dann würde ich noch Der Totengräbersohn von Sam Feuerbach empfehlen. Ist wirklich mega gut geschrieben. Also, wenn man so ein bisschen affin auf Sprache ist, ist es ein super Buch, weil er hat sehr viele sprachliche Highlights ähm, Wortspiele drin. Wiederholungen, die er mitspielt. Und er ist einer von diesen Fantasy-Autoren, die, die nicht äh, äh, ein halbes Kapitel lang nervt mit der Beschreibung der Landschaft, sondern wo relativ schnell die Geschichte vorantreibt. Und das habe ich sehr, sehr genossen. Am Totengräber so, könnt ihr noch so also merken. Was bei, bei Fantasy kann man natürlich auch immer streiten. Gell? Ich habe mir früher gefragt, soll ich das empfehlen? Ist das, ist das nicht der für ein Kind? Und <lacht> gesagt, Fantasy ist für alle.
0: Das soll hier Platz haben,
3: unbedingt, <lacht> finde ich.
2: Das wäre mein halb analoge Erlebnis, das ich mit noch teilen wollte. Bei Tiger King geht
3: glaube viel glaub, auch von einer Fantasy aus. Aber bei muss man wirklich sagen, das ist <lacht> real. Das ist richtig passiert. So.
2: Und das ist wirklich fast unfassbar. Tiger King ist ein
3: grosses ob Wobei
0: sie auch dort mit dem Schnitt haben, ich glaube, schon äh, zum Teil eine Dramaturgie auch herbekommen, die vielleicht etwas bisschen oder nicht? Also manchmal habe ich mich das, das schon gefragt.
3: Ja, es ist sicher die Realität mit, einem, mit dem Auge von einem Hollywood-Dreibuchautor. Hollywood Aber äh, ich glaube, es ist auch nichts nachher rausgekommen, das geheissen, nein, so ist es ganz sicher nichts.
1: Darf ich mal etwas fragen? Ich bin auch fast die einzige vom, vom ganzen Universum, das ich kenne, wo das nicht hat gesehen. Aber, ähm, ich frage mich, warum ist es jetzt zur Corona-Zeiten gross geworden? Also hat es damit zu tun, hat, hat, dass es wieso etwas ist, wo jetzt nicht mehr stattfindet, oder hat es damit zu tun, dass es so die vollkommene Ablenkung ist? Was ist es? Also hat es überhaupt einen Zusammenhang mit Corona, oder ist es jetzt gross geworden, weil es halt so anders
3: ist? Also wenn ich es verstehe, ist wirklich ihr USA, das ist wirklich die erste Woche, wo eben die USA ihre Lockdown gehabt, hat, ist die frisch rausgekommen. Und ich glaube, es hat sehr viel mit dem zu tun. Ähm, ja, so wie so ich das mitbekommen, habe. aber vielleicht, vielleicht habe ich etwas verpasst. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass es
0: einfach die ganze Situation so surreal ist. Und wie, also, wie so ein natürlicher oder ein Move ist, dass man mal ein wenig Netflix in dieser Zeit und dann kommt dort noch etwas, was dermaßen absurd ist. <lacht> ähm, und, und wirklich eine ei, ihre Geschichte, die nächste Jagd, das hat einfach irgendwie wieder ja, der Deckel aufgesetzt, der ganzen Situation. Also, ich habe mich so gefühlt, als ich das geschaut habe, ich sowieso irgendwie, was läuft hier eigentlich genau, und dann du noch das und dann fragst du dich noch viel mehr, was ist hier genau los? <lacht> also, Marina, ich, ich finde, es gibt berechtigte Kritik an dieser Serie, dass zum Teil ja halt auch da so gewisse Hilly-Billy-Stereotypen bedient und so. Aber ich würde es wirklich zu Gemüten führen, was einfach auch, auch wirklich eine gute Stilstudie ist von, von, von heutiger Popkultur, finde ich.
2: Okay, gut. Ich habe das Gefühl, Tiger King funktioniert auch außerhalb von Corona-Zeiten relativ gut als, als Serie, als Produkt. Ähm, der Hype dahinter ist wahrscheinlich Corona-bedingt. Also die Verbreitung, was hat er erlebt? Das ist ja ein x anderen ähm, Talkshows und so aufgegriffen worden Und in Memes im Internet. Und es hat ja wirklich überall seine Runde gezogen. Und ich glaube, das wiederum ist ein bisschen dass halt die Leute jetzt wegen Corona viel mehr in den sozialen Medien und so unterwegs sind. Aber es funktioniert Sheila, das ist.
0: Sheila, du schuldest uns noch etwas Digitales.
2: <lacht> ja. Ähm, also ihr drei wisst ja das. Und ich glaube, die aufmerksamen BZ-Leser Wissen, so. Ich bin weniger der Fernseh-Look-Typ und mehr so der Gamer. Ich gehöre zu den videospiel fanatiker in dieser Welt. und Deswegen habe ich gedacht, ich bleibe bei mir der Natur treu und empfehle doch ein Videospiel. Das kann man nämlich jetzt auch mal ohne schlechtes Gewissen spielen. Und ich habe gedacht, was empfehle ich auch für Leute, die vielleicht nicht so viel Videospielerfahrung erfahrung haben und die nicht so auf das schnelle Shooten und... Ähm, ja, was vielleicht auch etwas gemütlicher war, und das habe ich gefunden, etwas, das sehr gut bei mir, bei meinem Freund und auch bei unseren Eltern angekommen ist, ist die Siberia-Trilogie. Die Siberia, ähm, Siberia wird Y geschrieben. Das ist wirklich so, dass du spielst eine Detektivin, die muss verschiedene Rätsel lösen. Also das Ganze ist sehr stimmungsvoll und sehr ruhig gehalten und spielt am Namen nach in Siberia. Also in einer kargen Landschaft, wo man einen Zug muss, wieder in Gang bringen Und es ist wirklich ähm, schon ein bisschen eine ältere Trilogie, aber immer noch sehr, sehr gut. Also kann man sich gerne zu Gemüten führen.
0: Wie alle du, Tipps tun wir den auch. Den natürlich unten verlinken im Artikel zum Podcast. Wir
3: machen den in
2: Videoauflistung. Genau.
3: <lacht> genau. <lacht> du schuldest deine Tipps auch noch, Cedric.
2: Ja, das Ja. viel
3: ja, ähm,
0: vielleicht sehr schon, vielleicht fast ein bisschen langweilig, weil es so ziemlich mainstreamig ist, aber unglaublich gut gemacht finde ich. Und wir bleiben bei Netflix und gehen zu Michael Jordan und das ist vielleicht etwas, wo auch die ähm, hungernden Sportfans hier ähm, werden geniessen zum Schauen. Das ist ähm, The Last Dance auf Netflix, eine mehrteilige Miniserie über die Chicago Bulls. Und gleichzeitig eine Biografie vom ja, wahrscheinlich grössten Basketballspieler aller Zeiten, Michael Jordan. Ähm, das ist Sport zu so einer Zeit, wo er vielleicht noch äh, ein unschuldiger war als heute. Er war schon dann hoch monetarisiert und es war schon dann ein riesiges Business. Aber ähm, noch ein ungeschminkter das Ganze. Und es ist wirklich ein recht eindrücklicher Blick in die Kulissen ähm, Und auch so in die Psyche von all diesen grossen Protagonisten. Von dieser Zeit, also eben, einerseits der Michael Jordan, aber auch Dennis Rodman und Scotty Pippen und seid jetzt vielleicht basketballaffine Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen die Namen etwas, aber das sind wirklich ein paar der grössten Sportler, Mannschaftssportler, die je auf dem, Planete, auf dem Planeten ja, Sport betrieben haben. Und darum ist es wirklich ein Genuss zum zu schauen. Und in richtiger Welt, und wir bleiben tagend ich sportlich, ja, nämlich auch in der. Erste ersten paar Wochen wirklich einfach genau mich genau bewegt und habe hat gemerkt, ich muss glaube, ich bisschen etwas machen, weil wir aus auf Wettern vom Scham, vom ständigen Und ich habe gemerkt, hey, ich muss, glaub, machen, ich, mir, ich habe dann, äh, mir selber so eine Challenge gesetzt, und ich mache jetzt Purpose. Und wenn, wenn ihr wisst, was Purpose <lacht> <lacht> <Ja, ich. lacht> ist, eigentlich oh, ein oh yeah. <lacht> das ist, es nicht Das wo man dann, äh, mit einem Strecksprung kombiniert weil ich die ganz ah, trainiert und ich habe mir zum Ziel gesetzt, pro Tag 60 von denen zu machen, wenn möglich am Stück. Also wenn du machst mal... immer einen
1: Liegestütze und dann kommst du auf oder wie? Ja genau, kommst du bist
0: ist so und kommst auf. Und, oh, ähm, das Ziel ist, dass ich ähm, äh, am Ende von diesem Alm 60 am Stück arbeite, ohne eine Pause zu machen. Dazwischen.
2: Und Wie viel schaffst du
0: jetzt am Stück? Ja, wir sind so bei 40. Ja,
2: das ist schon nicht schlecht.
0: Es ist okay. Es ist okay, aber es fühlt sich wirklich noch gut an und man innerhalb von etwa 10 Minuten 40 Stunden ist man durch
3: und hat etwas für den ganzen Körper gemacht. Cool. Da gehe <lacht> ich, geh ich aber ich ich spazieren <lacht> und Fantasy in los, ehrlich gesagt. Aber,
1: <lacht> Wie bist du auf die Burbs gekommen?
0: Äh, haben die früher, also ich habe früher auch Sport gemacht, regelmäßiger. Ähm, und dort haben wir es auch beim Training ab und zu gemacht. Ich habe mich daran erinnert, dass ich Dini gerne gemacht habe. Und ähm, sie aber noch anstrengend sind. Und dann bin ich über ein YouTube-Video gestockt, wo das auch gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, let's go. Ja, Kurs, krass. Krass,
2: krass, was die Leute da machen. Machen wir Hashtag Burpee Challenge. Es gibt <lacht> ja viele Challenges.
0: <lacht> ja. Hashtag. So, dann hoffe ich, dass für alle etwas dabei sind. Heute, wir haben wir haben ganz viele Tipps gehört, von Gärtnern bis Backen, über Fantasy-Romäne und Hörbücher. Wir dürfen alle die Tipps unter dem Artikel zum Podcast nochmal. Und dann sind wir natürlich wie immer froh, wenn ihr uns eure Tipps und Rückmeldungen auf den Podcast gebt. Schickt uns ein Mail an box.beernerzeitung.ch Und dann dürfen wir uns gemeinsam hier. Verabschieden. Bleibt alle gesund. Tschüss zusammen.
1: Tschüss zusammen.